0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen in diesem Moment unterwegs sind, wegwollen voller Trauer über einen geliebten Menschen, der ihnen durch einen gewaltsamen Tod genommen wurde. Viele Menschen sind in diesen Tagen auf der Flucht wollen weg von zu Hause, weil es lebensgefährlich ist, zu bleiben an diesen Orten. In der Ukraine, selbst in Russland, Syrien, im Jemen, im Kongo, wo auch immer. Auch für Jesus war es ja gefährlich geworden in Jerusalem. Aber er ist geblieben und in den Augen vieler Anhänger erbarmungslos gescheitert. Deshalb verstehe ich die beiden Apostel, die da nach dem ungerechten und barbarischen Kreuzestod ihres Freundes und Meisters den Ort des Geschehens voller Trauer verlassen. Es ist wie in Mariupol in der Ukraine, der Stadt, die zerbombt und zerschlagen ist und viele ihre Angehörigen dort verloren haben, auch auf barbarische Weise und ungerechtfertigt. Das schmerzt und tut sehr weh. Nur weg von hier. In dieser tiefen Trauer machen sich die beiden Jünger auf den Weg in dieses kleine Nest Emmaus. Genau an dem Punkt, an dem ihre Welt dem Untergang nahe ist, wo sie nicht mehr ein noch auswissen, da gesellt sich Jesus zu ihnen. Das ist der Kern dessen, was wir Ostern feiern das ist die zentrale Botschaft. Jesus lässt uns nicht alleine laufen in unserem Leben. Nicht in Freude, nicht im Zustand der Verzweiflung. Er kommt auch nicht mit irgendwelchen Phrasen. Ihr Armen, das ist ja schrecklich. Das Leben muss ja doch irgendwie weitergehen. Schaut nach vorne, das wird schon wieder. Sowas macht Jesus nicht. Nein, er ist tatsächlich wie ein richtiger Therapeut. Er kann zunächst erstmal zuhören. Er lässt die Jünger das Drama der Ursache ihrer Trauer erzählen. Das ist gut und das tut gut. Jemanden haben, dem ich alles sagen kann, mit dem ich meinen Schmerz und meine Trauer teilen kann. Das kann die Schwere annehmen, die Last lindern. Ein für mich sehr wichtiger Punkt in diesem Trauerprozess. Die Jünger bitten ihn dann, bleib doch bei uns. Das machen sie ja auch nicht nur einfach so, sondern sie haben gespürt, da ist jemand. Der ist wegen uns dabei. Der ist mit uns auf dem Weg. Und er bleibt bei ihnen. Und dann kommen die bekannten Zeichen und die Gewissheit, ja, er ist da. Er ist wirklich da. Durch diese erlebten Gesten und Zeichen erkennen sie ihn am Zuhören, das Erlebte, die Schrift deuten, bei ihnen bleiben und dann die Mahlgemeinschaft. Das ist das, was uns auch heute noch aufrichten kann, helfen kann, stützen kann, Kraft geben kann. Sie haben vielleicht gerade am Eingang das kleine Bild auf der Tafel da gesehen. Ein Bild, das die im Jahr 2008 in Cornelie Münster verstorbene amerikanische Malerin Jeanette Brooks-Gerloff gemalt hat, was im Benediktinerkloster in Aachen, in Cornelimünster, als Originalbild hängt. Wir sehen auf diesem Bild, dass zwei Gestalten einen Weg gehen, einen gemeinsamen Weg und dass die dritte Gestalt nur so schemenhaft angedeutet ist. Ein Zeichen für uns, dass wir Christus als den Dritten in unserer Gemeinschaft oder als denjenigen, der mitgeht, immer nur so ertastend wahrnehmen. Dass er aber dennoch da ist. Dass er mal stark da ist, mal weniger bewusst. Wir sollen weiter im Vertrauen unseren Weg gehen, heißt das. Auch wenn unser Weg eine Wüste ist, auch wenn unser Weg uns Traurigkeit nicht erspart hat. Jesus ist auf diesem Bild nur als Umriss zu erkennen, weil wir uns in diesen Umriss auch hineinstellen können. Auch die Kirche muss sich in den Umriss Jesu immer wieder hineinstellen. Dann wirkt sie auch wirklich. Dann strahlt sie die Kraft aus. Und die Kirche, muss den Dreiklang zu Gehör bringen, der uns in diesem Evangelium entgegentönt. Der erste Ton, Menschen in jeder Not begleiten. Der zweite Ton, das Leben ausgehend von der Person und der Botschaft Jesu deuten. Und der dritte Ton, die Gemeinschaft im Mahl feiern. Das tun wir. Das wollen wir. Dazu sind wir berufen. Amen.